1: ¿Qué tal, querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y es, lo hemos titulado este tema, Un día daremos cuenta de nuestra mayordomía. El texto que hemos seleccionado para esta predicación se encuentra en Lucas capítulo 12, versículo 48, que dice lo siguiente, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y un texto más es de Corintios capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 que dice lo siguiente así pues ténganos los hombres por servidores de cristo y administradores de los misterios de dios ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel estimado oyente este, en primer lugar vamos a hablar por qué en este día este, vamos a hablar sobre el tema de las finanzas, el tema del dinero, y le voy a dar dos razones. Primero, porque la Biblia habla más del dinero que de otros temas. La Biblia, por ejemplo, habla de la oración unas 200, 270 veces. Habla de amar a otras personas unas 370 veces. Pero acerca de cómo debemos usar nuestro dinero y nuestras posesiones habla más de dos mil veces. También el Señor Jesucristo habló mucho sobre el dinero. De las treinta parábolas que Él contó, diecinueve tienen que ver con las finanzas. Sí. Entonces, este, en este día, ya que somos mayordomos, este de, de lo que Dios ha puesto este a en, en nuestras vidas, como por ejemplo, la vida no nos pertenece, no es nuestra, nuestras posesiones, todo le pertenece a Dios. Y desde luego que estos principios le ayudarán a usted a ser un buen administrador, porque un día, estimado oyente, tú y yo vamos a dar cuenta a Dios de nuestra mayordomía. Entonces, ¿cuáles son esos principios sobre las finanzas que nos ayudarán a entregar buenas cuentas a nuestro Dios en el día de Cristo? Bueno, estos principios son los siguientes. Número uno, este recuerda quién es el dueño de todo. Eh, Salmo 24, 1 y 2 declara, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Estimado oyente, para administrar bien nuestro dinero, lo primero que debemos entender es que el dinero no es nuestro. Si crees que tu vida, ropa, tu carro, casa, dinero que tienes en el banco y tu tiempo es tuyo, te equivocas rotundamente. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, pertenece a Dios. Somos administradores de todo lo que nosotros, uh, de lo que somos y de todo lo que poseemos. Saber esto, saber que Dios es el propietario. Debería ayudarnos a motivarnos a hacer un mejor trabajo. ¿sí? Entonces, estimado oyente, este, a Dios le pertenece todas las cosas. En cierta ocasión, se cuenta de una ancianita que iba saliendo del supermercado con sus bolsas llenas de mandado y e iba rumbo a su automóvil este allí y cuando ella se acerca a su automóvil vio a cuatro hombres en su carro y sacó su pistola 45 de su bolsa y les apuntó a estos hombres que estaban en su carro y les dijo salgan de mi auto. Los hombres salieron corriendo como locos porque ella les apuntó con la pistola luego este, la anciana se es, subió las bolsas de mandado a su carro, este se sentó ya en el asiento de su automóvil. Cuando trató de, de prenderlo, de darle vuelta a la llave, le hacía de una forma, de otra y la llave no daba, no daba vuelta. Entonces levantó su mirada y más adelante este, vio que su carro estaba como a unos tres espacios más. Sí, entonces, este, ella, pues, se bajó de ese carro, se subió al de ella, subió su mandado y se fue directamente a la estación de policía para entregarse. Cuando llega a la estación de policía, le cuenta al sargento su historia, lo que le había pasado y el sargento casi se cae de la risa y le dice, Señora, allá en aquella esquina, están los cuatro hombres, han reportado un asalto a mano armada por una anciana que traía unos lentes oscuros, gruesos, eh, su cabello completamente blanco, este, y ellos han presentado esta demanda. Desde luego que, este, eh, no le hicieron cargos, ¿verdad? Este, a esta ancianita, este, pero, fíjense, estimado oyente, este, la realidad de las cosas, es que a nosotros este, nos pasa mucho, lo, lo podemos estar equivocados en cuanto lo que es nuestro. Por ejemplo, esta anciana pensaba que ese carro era de ella, pero estaba equivocada. Bueno, así este, nos pasa muchas veces a nosotros, como esta anciana. Muchas veces nos equivocamos sobre lo que es nuestro. Este todo lo que tenemos, recuerden, pertenece a Dios. De hecho, nosotros no somos nuestros, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Primera Corintios capítulo 6, versículo este, 20, dice lo siguiente. Dice así, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que, estimado oyente, debemos administrar nuestro dinero, nuestras posesiones, nuestras vidas, de manera que le agraden al Señor. Ahora, mira el segundo principio. Debes ver al trabajo como una bendición de Dios, porque trabajar... El tener un trabajo, estimado oyente, realmente es una gran bendición de Dios. Obtenemos nuestro dinero trabajando. La mayoría de nosotros no hemos heredado una fortuna, una gran herencia, una gran riqueza. No, la mayoría de nosotros no vamos a ganar la lotería. No, la mayoría de nosotros obtenemos el dinero trabajando. Y cuanto más trabajamos, más dinero tendremos. Mira lo que dice Proverbios, el capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ahora, estimado oyente, quiero que veas Proverbios 14, el versículo 23. Dice lo siguiente. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Pero noten, en toda labor hay fruto. Ahora comprenda, estos proverbios no dicen que la flojera sea la causa de toda la pobreza en el mundo. Por supuesto que no. Mucha gente llega a la pobreza porque tiene un gobierno que explota a, a la población y que nomás ese gobierno trabaja para los ricos, para las grandes empresas y mucha gente se ven obligadas a sufrir el exilio económico, tienen que salir de su nación a otro país para buscar un futuro mejor para, para su familia. Así que hay muchas personas que son pobres sin tener la culpa. Lo que dicen estos textos que acabo de leer es que, en general, la flojera conduce hacia abajo en la escala económica y la diligencia conduce hacia arriba en la escala económica. El punto es que trabajar duro tiende a traernos una recompensa económica. Muchos ven el trabajo como una maldición. Esto es lamentable. Pero el trabajo, estimado oyente, ya estaba aún antes de la caída en pecado. Adán, nuestro padre, tenía que cuidar y trabajar este, en el huerto. Sí, el trabajo se volvió más difícil debido al pecado. Pero el trabajo es una bendición de Dios siempre lo ha sido. Es algo por lo que debemos agradecerle a Dios. Cuando trabajamos, demostramos que hemos sido creados a la imagen de Dios, este quien trabajó seis días creando al mundo. El trabajo, estimado oyente, es algo bueno. Es una bendición. Debemos ver nuestro trabajo como un llamado de Dios. Debemos abrazar el trabajo y trabajar para su gloria. Colosenses capítulo tres, versículo veintitrés, dice lo siguiente. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Debemos amonestar, por supuesto, a los flojos. Sí. Este, así lo dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses, capítulo tres, versículo diez al doce. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Es decir, este, la Biblia nos dice que a los que son flojos, ¿verdad? Este, no debemos fomentar la flojera en, en nuestra familia, ni tampoco en una iglesia, ¿verdad? Los flojos, este, deben ser reprendidos, ¿sí? Este, una persona ociosa, este, es hasta un peligro, como dice Pablo, para la iglesia. Alguien decía con mucha razón que este una mente desocupada es un taller de Satanás. Ahora vean ustedes el tercer principio. No meterse en deudas. Proverbios capítulo 22, el versículo 7, dice lo siguiente. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Vivimos, estimado oyente, en una época en la que demasiadas personas están devastadas por las deudas. El hogar promedio aquí en los Estados Unidos debe este 8,600 dólares en deuda de tarjetas de crédito y un tercio de estos hogares solo paga lo que es el pago mínimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos que, que tú tienes una deuda de una tarjeta de crédito y tú debes a una tarjeta 7.500 dólares. Ahora, si sigues el ejemplo del tercio de la población americana y solo pagas lo que es el pago mínimo, eh, que sería en este caso a un 18%, 150 dólares por mes, bueno. Con esta tasa te llevará un poco más de 30 años pagar. ¿Sí? Más de 30 años y al final terminarás pagando mil dólares. Entonces, este una deuda, estimado oyente, puede evitar que tú seas dueño de una casa. Una deuda puede evitar que envíes a tus hijos a una buena universidad. Una deuda puede evitar que ayudes a otras personas que lo necesitan. Una deuda puede causar noches de insomnio y puede afectar tu salud. Así que, para ser buenos administradores del dinero de Dios, tenemos que mantenernos libres de deudas y, si estamos en ello, debemos encontrar la manera de salir. Principio número 4. Enseña a tus hijos sobre el dinero. Ahora bien, los padres son muy buenos para enseñar a sus hijos en pequeñas cosas importantes. Por ejemplo, les enseñamos a hablar, a caminar y a comer. Les enseñamos a leer y a jugar. Pero muchos padres no hacen un buen trabajo enseñando a sus pequeños sobre el dinero. ¿Qué lecciones sobre el dinero, estimado oyente, están aprendiendo tus hijos? ¿Qué lecciones sobre el dinero están aprendiendo de tu ejemplo? Sí. Por ejemplo, si tú no diezmas, ¿tú crees que tus hijos van a ser buenos diezmadores? ¿Crees que ellos lo harán? ¿Qué es lo que le estás enseñando a tus hijos? ¿A ser impulsivos? ¿Le estás enseñando acaso a vivir siempre preocupados? ¿Sí? Este, o le estás enseñando simplemente a hacer alarde de cosas vanas. Estimado oyente, necesitamos enseñarles a nuestros hijos a manejar el dinero de una manera que le agrade a Dios, que traiga honra a Dios y gloria a Dios. Del dinero, fíjate bien, por ejemplo, eh, del dinero que tú les das a tus niños, ¿sí? Eh, o el dinero que ellos reciben por un cumpleaños de parte de los tíos o los abuelos. Debes enseñar a tus hijos que de ese dinero este aparten su diezmo. sí Por ejemplo, enséñales que una parte este es para el diezmo. O sea, la décima parte de lo que los niños reciben de parte tuya o de otros familiares. La décima parte es el diezmo que lo entreguen a la iglesia. Otra parte es para gastar y otra parte de ese dinero es para ahorrar. Así que enseñales a que desde niños sean buenos diezmadores, que del dinero que reciben, una parte es para el diezmo, otra parte es para gastar y otra parte es para ahorrar. ¿sí? No que los niños les dan el dinero este y en ese mismo rato lo gastan, lo queman, como lo, luego decimos. No, principio cinco. Hacer un plan. Este, si nosotros no aprendemos a administrar el dinero, el dinero nos va a controlar, nos va a administrar a nosotros. Un plan sencillo de cómo administrar el dinero sería este. Este, le llamamos 10, 10, 80. 10, 10, 80. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el primer 10 quiere decir que es el 10% de tu salario bruto, ¿verdad? De todo lo que tú ganas, ¿sí? Este y, y este es el diezmo, ¿verdad? El primer diez es el diezmo. El otro diez es para ahorrarlo, ¿sí? Mira lo que dice Proverbios 21.20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Repito, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio. Mas el hombre insensato todo lo disipa, o sea, todo lo gasta, todo lo quema, ¿sí? Entonces, no seas como ese tonto. Ahorra, este, al menos un 10% del dinero que tú ganas. Y deja el 80% restante para los gastos. Luz, agua, etcétera, etcétera. Y, y pregúntale a Dios cómo, eh, que te dé la sabiduría para que tú puedas manejar, eh, administrar ese 80%. No piense que el 10% va a Dios y que eh, el, el resto es tú lo vas a, a controlar. No, pídele a Dios que te dé sabiduría sobre, sobre cómo manejar tu dinero. Ahora, si tienes un plan como este y te apegas a él, te disciplinas, no tendrás deudas y tendrás para una suficiente jubilación. Principio número seis. Este, principio número seis. Tener lo suficiente. Es decir, este, el problema de la mayoría de la gente aquí en los Estados Unidos. Bueno, para empezar, somos una sociedad bastante consumista. Entonces, el problema aquí es que siempre queremos más. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, ¿verdad? Este y, y esto podemos demostrarlo fácilmente. Mira, la mayoría de los garajes en las casas aquí este, prácticamente no los usamos para guardar el, el automóvil, sino que lo usamos para guardar un montón de cosas, como si fueran bodegas, ¿verdad? Este, Entonces, eh, usamos nuestros garajes. No para, no tanto para guardar autos, los usamos para almacenar, este, todas nuestras cosas, ¿sí? Todo lo más de lo que pensamos que necesitamos, pero lo guardamos en un garaje, ¿verdad? O algo así. De hecho, la Biblia compara este deseo de querer más y más y más, este, con una sanguijuela. Mira lo que dice Proverbios, el capítulo 30, versículo 15. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. La sanguijuela, este, eh, siempre quiere más, ¿sí? Este, y la sanguijuela, este, de tu corazón, pues hombre, te va a robar la alegría porque nunca vas a estar contento con lo que tienes, te va a robar la satisfacción y te va a robar la gratitud, ¿sí? Entonces debemos buscar aumentar nuestro dar y no nuestro adquirir. Principio número 7. No codiciar. Eh, la Biblia dice en Éxodo 20:17, 17. No codiciarás nada que sea de tu prójimo. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Eh, advierte lo siguiente. Dice el autor sagrado. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, ¿sí? Este se dice que estimado oyente, que la gente este en los años 50 y 60 los estadounidenses, los consumidores americanos en esos años 50 y 60 medían su nivel de vida por el de sus vecinos, literales, ¿sí? Hoy en día, lamentablemente, la mayoría de los consumidores americanos comparan su nivel de vida con este el de las personas que se ven en los medios sí personas cuyos ingresos son hasta una eh, cinco veces más de lo que tú ganas inclusive co comparan su su estilo de vida verdad su nivel de vida con la de los ricos sí entonces esto es algo terrible realmente una niña Iba viajando con sus padres y en su auto. Y cuando les toca un semáforo en luz roja, ellos se paran. La niña ve que en, en una esquina estaba un hombre pidiendo limosna y al lado de ellos se paró un automóvil lujosísimo, un Mercedes-Benz, este de lujo, color negro. Y le dice la niña a, a su papá: Papá, este, eh, si, si este señor del carro lujoso tuviera un carro más modesto, aquel hombre no estaría eh, pidiendo limosna. Entonces, este, el papá le dice, hijita, ¿y qué te gustaría hacer para arreglar este problema? Dijo, papá, a mí me gustaría que nosotros vendiéramos nuestra lujosa casa que tenemos y, y así dedicar mínimo el 50%. Para ayudar a los pobres. Bueno, los papás le hicieron caso a esta niña. Vendieron su lujosa casa. Y se fueron a vivir a una casa más pequeña. Más modesta. Este Y entonces, eh, miren lo que, lo que pasó. Este, donaron el 50%. Una cantidad muy grande de dinero. Este Y... Este, con ese, esa donación a una, a un ministerio que se dedica a ayudar a los pobres, este, sacaron de la pobreza a más de 20 mil personas, aldeanos africanos, ¿sí? Este, esta familia compraron, como dije, una casa más modesta y, este, los beneficios han sido aún mayores. Miren, este, dijo, dijo el padre de familia, una casa más pequeña ha significado una casa más familiar ¿por qué? dice porque ahora literalmente todos estamos más cercas unos de otros sí este todo el tiempo nos comunicamos este básicamente este dice el papá intercambiamos cosas por unidad y conexión dice el punto aquí estimado amigo no es que tú vendas tu casa lujosa, ¿verdad? Este, el punto aquí, este, es que eh, te salga de la rutina, de la acumulación, ¿sí? Todo el mundo tiene demasiado de algo, ya sea tiempo, ya sea talento, etcétera, etcétera. Principio número ocho. Este, eh, por ejemplo, debes ayudar a los pobres. Mira lo que dice el Salmo 41, versículo 1 y 2. Bienaventurado el que piense en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Luego Proverbios capítulo 19 versículo 17 dice lo siguiente. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Este principio número nueve, este deberá, estimado oyente, deberás trabajar en tu mayordomía para estar listo para la auditoría que te espera ¿sí? en el día de Cristo. Mira lo que dice, por ejemplo, Lucas 12:48. 48 más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí está la sabiduría financiera más importante que jamás hayas escuchado. Y no proviene de personas que ves tú en la televisión. La Biblia dice que un día... Vamos a morir. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez, a menos que Cristo venga antes de que tú mueras. Pero, este, estimado oyente, eh, dice la palabra de Dios que todos nosotros vamos a dar cuenta de nuestra mayordomía. Ese día, el día de Cristo, daremos un informe sobre qué tipo de mayordomos hemos sido en esta vida. Noten ustedes el principio. Cuanto mayor sea el privilegio, tanto mayor es la responsabilidad. Para los creyentes, que aquí es representado por el siervo fiel, esto significa que habrá grados de recompensas en el cielo. Para los incrédulos, el siervo infiel, significa que habrá grado de castigo en el infierno. Así que... Este, no sé ustedes, estimado oyente, pero quiero que veas algo, ¿sí? Este, no sé ustedes, pero quiero, este, un día escuchar a Dios decir: Bien hecho, buen siervo y fiel. Bueno, algún día nos enfrentaremos a una, este, contabilidad, ¿sí? Mateo 12:35, Jesús dijo: que esta auditoría será tan completa que todos tendrá tendremos que rendir cuentas en el día de Cristo. Dice, "Por cada palabra vacía que uno haya pronunciado, mas yo os digo", dijo Jesús, "que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ese día en el día del Señor Quiero que mi señor, mi dueño, este esté complacido eh, con mis palabras y mis acciones. En ese día, quiero que mi dueño, mi señor Jesucristo, esté complacido con mi mayordomía. Quiero eh, poder dar una buena contabilidad. ¿No es así? Y tú, estimado oyente, este, ¿qué clase de mayordomo eres? ¿Qué piensas hacer con tu mayordomía? ¿Te ocuparás con diligencia de tu mayordomía para que en ese día tu Señor esté complacido? Un día daremos cuenta a Dios de nuestra mayordomía. Ojalá que estos principios los puedas tú usar para que en el día de Cristo, en ese día cuando eh, tendremos una auditoría salgamos eh, bien librados verdad que nuestro señor quede complacido pues estimado oyente se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez pastor por la gracia de Dios así que hasta la próxima de la serie que el señor les bendiga ricamente
0: la Hora Crucial, P.O. Box 774, FAR Teja 78577.